0: Schätzfrage, heute aus dem Homeoffice. Wie viele Studenten hat die größte Universität der Welt? Ich
1: fange an, ich rede jetzt einfach über die Sophie drüber und ich sag
2: 230.000. Es kommt auf die Definition der Universität oh an, ob es eine staatliche <lacht> ist oder Zahl. ob es Udacity ist oder ich weiß auch nicht. Ich sag einfach mal eine, eine halbe Million.
0: Okay. okay.
2: Herzlich willkommen beim Podcast Desk Reject, dem Podcast über das Leben als PhD. Wir sind
1: Boris, Sascha
2: und das Software und das heutige Thema handelt über das Leben in Isolation. Formloslegen loslegen, es wird geflucht.
0: Ja, Soffal, vielen Dank für die Anmoderation. Das traut man mir offensichtlich nicht zu, weil ich da die mangelnden Fähigkeiten habe, von einem Blatt abzulesen. Nein, Spaß, ich hatte die Dokumente nicht. Vielen Dank.
2: Ich bin richtig gut äh, da drin.
0: Wahnsinnig gut. Deswegen, man muss, wir versuchen Kernkompetenzen zu identifizieren und um dann auch die Potenziale daraus zu heben. Ja, ab Aber jetzt. ansonsten äh, ist nichts
2: vom Blatt abgelesen.
0: <lacht> Jeder Lacher äh, vom ja, es ist vom Blatt. Äh, genau. Äh, ja, ähm, Sofal, erzähl mal, wie geht es dir? Wie lebt es sich in der I Isolation?
2: Ja, es ist äh, ein Auf und Ab. Ich meine, mittlerweile haben wir Woche 2,
0: richtig? 35. Ja. Ich würde schätzen Monat 16, aber <lacht> Woche 2 kann auch sein.
2: Aber man arrangiert äh, sich langsam damit und alles hat seine Vor- und Nachteile.
0: Inwieweit schaffst du es denn, einem geregelten Tagesablauf nachzugehen?
2: Ähm, es ist eine neue Regelung auf jeden Fall. Und äh, alles, was neu ist, fängt, glaube ich, auch im Chaos an, aber so langsam lassen sich Muster draus erkennen.
0: Was ist ein Muster? <lacht> um elf aufstehen, sechs Liter Kaffee trinken, kurzer Mittagsschlaf, Mails checken, Abendbrot.
2: Richtig, na, also ich, ich regel meinen Tag nach meinen Mahlzeiten. Ähm, nein, eigentlich nicht, also ich versuche, der Wecker klingelt äh, ein bisschen später als sonst, halt erst kurz vor neun, ansonsten klingelt er früher, aber jetzt ist mein Arbeitsweg ja nicht so weit und kurz ich brauche auch nicht mehr neun. so lange im Bad. Ja.
0: Früh oder spät? Oh Gott, ihr merkt schon, wie es mir geht. <lacht> <lacht> Früh oder spät, Sascha? Ich stimme sieben auf.
2: Warum? Tust du dir sowas an?
1: Ja, weil ich sonst nicht in die Pötte komme.
2: Wann gehst du schlafen vor den Nachrichten?
1: Um, vor es ist es sind 24 Stunden lang Nachrichten. <lacht> Boah,
0: macht's die Nachrichten aus, Leute?
1: Nein, ich gehe um elf schlafen. Also um elf ja, okay. geht das Licht aus und um, um wow. sieben stehe ich auf. Dann ist morgendliche Betätigung und äh, dann dann. Du <lacht> ist die morgendliche Betätigung. Frühstück, Kaffee. Hinsetzen Und so gegen zwei, drei am Nachmittag fange ich dann zu arbeiten an.
0: Das klingt nach einem sauberen Tag. Aber Sascha, sag mal, was ist für dich denn die größte Herausforderung im Homeoffice?
1: Für mich äh, die größte Herausforderung im Homeoffice ist es ganz ehrlich, dass die Routine einfach weg ist. Ich war das gewohnt, früh aufzustehen, reinzukommen, dann halt meinen mein Kaffee oben zu holen, runterzugehen und dann ein bisschen ein paar Sachen durchzuarbeiten, bis mich dann die ersten Leute halt stören und was brauchen. Und das, das habe ich jetzt hier nicht. Das, ich, ich komme ganz mhm. schwer so in meinen Arbeitsmodus rein. Ich stehe auf eben, mache ein bisschen was, dann versuche ich um neun anfangen zu arbeiten, aber ich brauche schon so ja, zwei Stunden oder so, um wirklich produktiv zu werden, weil, keine Ahnung, dann kommt kommt meine Freundin rein, oder ich habe den Fehler gemacht, nicht sofort irgendwas Arbeitsspezifisches aufzumachen, sondern auf dem Standard oder was zu gehen. Oder ich denke mir, hm, die erste halbe Stunde mache ich irgendwas anderes und das wird dann, da wird dann zwei Stunden draus. Also dieses, das, wenn ich in die Arbeit komme, bin ich gleich so im Arbeitsmodus und zu Hause ja. geht das irgendwie nicht.
2: Aber du ich hast sogar sagen, einen ja. Arbeitsraum, oder?
1: Ich habe einen Arbeitsraum, richtig. Aber das ist auch mein Musikraum und auch mein mein Sportraum. Und äh, der Wäscheraum. Das ist Raum, da, wo die Bowlingbahn auch steht. Ja, genau. und Das, <lacht> Kuhi, das Heimkino äh, und das der Lambo, den du ja. so hochfahren
0: kannst. Genau, ist, da ist halt alles drin, das ist das Problem. Ja, ja weil es zu so schlecht abgelenkt. ist. Es ist halt wirklich für genau. äh, so einen kleinen Zoo. Mhm, mh. Streichelzoo, alles hier.
2: Wie ist es wie ist bei dir, Boris?
0: Äh, ja, also ich muss sagen, für mich ist es auch die... Ich brauch, bin Kontextmensch. Und ähm, wir haben glaub, bei der letzten Folge auch darüber gesprochen, wie es wäre als Externer, sie Doktorarbeit zu schreiben. Was mir auch da fehlen würde, ist der Kontext. Und jetzt ist genau das passiert. Der Kontext der Universität ist einfach nicht mehr da. Ich habe nicht ja. Leute auf dem Flur, die das Gleiche machen. Äh, ich wohne in einer WG mit Menschen, die noch studieren. Die sind natürlich die sind halt auch nicht in diesem sehr alltäglichen, von Routine geprägten Arbeitsleben drin, sondern im Studierendenleben. So, sie haben halt Arbeitspeaks, aber die sind auch nicht so regelmäßig und nicht so kontinuierlich. Und ich muss halt wirklich versuchen, dass ich wirklich ab neun, spätestens mm. zehn, am Arbeitsplatz sitze und dann auch wirklich arbeite. Mm. Und die Ablenkung ist so leicht und ich befinde mich in meinen eigenen vier Wänden, wo ich normal, mich normalerweise mit Warhammer-Figuren, Magic-Karten mm. <lacht> äh, und sonst irgendwas beschäftige. Und jetzt soll ich mich irgendwie mit Python beschäftigen, soll Paper lesen mhm. und meine Theorie weiterentwickeln. Und das ist für mich so eine Dissonanz und ich komme da kaum drüber. Also das Python-Ding funktioniert noch am besten, mhm. weil sich das auch so ein bisschen wie Spielen oder wie Rätseln <lacht> anfühlt. Du, Aber meine Theorie liegt gerade komplett brach, bin ich ganz heißer ehrlich. Heißer Tipp,
1: einfach das Paperlesen sein lassen. Ähm, darauf kann ich, kann ich nur immer wieder <lacht> ja. bestehen. Also Es hat es hat noch genau. nie jemand einen Nobelpreis für Paperlesen gewonnen. Das heißt, <lacht> das lass, 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 das, lass das lieber einfach mal bleiben.
0: <lacht> ja. Wie viele Bibliothekare haben schon einen Nobelpreis bekommen? Um, ja. Also das ist für mich die größte Herausforderung, bin ich ganz ehrlich. Ich würde dann... Ich würd,
1: Mal reingrätschen und und eigentlich mal eigentlich haben wir es ja richtig gut im Vergleich zu den anderen Personen, weil wir haben ja noch geregelte Arbeit, also wir haben überhaupt noch Arbeit. So viele Leute. Ich bin so machen.
2: froh, dass der Staat mich finanziert.
1: <lacht> ja, das auch. Das, ja, ja, aber ja, wir, wir, also das ist ja der, der Staat muss gerade alle finanzieren und bei, wir haben ja eigentlich Glück äh, daher, dass, dass unsere Arbeit nicht wegfällt. Also wir können, wir müssen trotzdem noch unterrichten. Wir müssen trotzdem noch so Abendtätigkeiten machen. Unsere Forschung hört ja nicht auf deswegen, wohingegen andere Leute jetzt um ihren Job bangen müssen. Andere Leute wie meiner Freundin, die hat jetzt Aussicht auf drei Monate Kurzarbeit bei zehnprozentiger Auslastung. Sprich, die sitzt eventuell im schlimmsten Falle drei Monate lang rum. Und ähm, vielleicht mal, ich meine, hat sich für euch das, der Arbeitsumfang geändert jetzt im Vergleich zu, zu Normalbetrieb?
0: Was meinst du mit Arbeitsumfang? So die Tät
1: das Tätigkeitsfeld, die Aufgaben, ist irgendwas weggefallen oder ist sogar was dazugekommen?
2: Also der äh. Umfang, den bestimmt man ja gerade ziemlich selbst. <lacht> ja, das stimmt. Klar gibt es ein paar Dinge, die gesetzt sind, die gemacht werden müssen, aber... Ich glaube, was viele jetzt merken, die jetzt remote arbeiten, ist, dass Dinge automatisch wegfallen und trotzdem funktionieren Dinge. Mhm. Also man merkt einfach, was ist wichtig und was ist nicht so wichtig. Und ich habe jetzt plötzlich viel, viel mehr Zeit für Forschung. Und mhm. das finde ich richtig angenehm.
0: Mhm. Oh nein, jetzt fühle ich mich direkt unter Druck gesetzt. Mhm.
2: Sorry. Warum?
0: Ja, shit. Ja, weil ich das Gefühl habe, dass das ist, was am, am ehesten wegfällt bei mir ja. gerade einfach, es, es klingt albern, aber mir fehlt es, in meinem Büro zu sitzen und hinter mir diesen Stapel von Papern zu haben, ja. meine albernen Whiteboards zu haben, meine albernen drei Bildschirme, die mir das Gefühl geben, dass ich dass ich mal, an, dass mhm. ich das Recht besitze äh, Forschung zu machen. Ich sitze hier zwischen meinen Pflanzen und habe hab meine Spielsachen, da <lacht> hätte ich die Playstation. Das ist einfach kein Ort, an dem ich forschen kann. Da kann ich nicht über Theorie nachdenken und über diese Hürde muss ich jetzt drüber springen, weil sonst ähm, sonst liegt es mhm. echt einfach drei Monate lang brach. Das hilft mir, dass so äh, sofall. Äh, dass du gesagt hast, dass du an deiner Forschung arbeitest mhm. und da Fortschritte machst, weil äh, Wirklich? ich, ich tue es gerade nicht. Ja, klar, weil es ist wieder dieser Kontext. Ich bin auch ein Stressmensch, <lacht> ich bin Druckmensch, <Konkurrenz> ja, <lacht> also, ich, ich bin Konkurrenzmensch, ich bin Konkurrenzmensch.
2: Ja, also Boris, ich bin so gucken. weit, ich werde so viel früher abgeben als du.
0: But. Eben, das
1: ist gut, das hilft mir. Das ist super, das ist, das ich, ist ich hasse sehr dich aufbauen. direkt ein bisschen. Ja, ja, wirklich. Also, alles läuft jetzt gerade viel besser und ich kriege so viel hin und es funktioniert einfach gleich. Man muss halt jetzt ja. mal ganz ehrlich, wir müssen auch dazu sagen, ohne dass wir jetzt ähm, genau detaillieren, wie so voll schummelt. Ähm, im Gegensatz zu Warum? uns beiden. Und wir gehen da jetzt nicht genauer Warum? rein. Paper. Aber, aber Boris und die, der jetzt nicht da ist, und ich selbst wissen, dass das Sofa schummelt und daher darf man das auch nicht so ernst nehmen. Dass ähm, für alle, alle da draußen, die da strugglen wie normale Menschen mit mit der Forschung, ähm, nimmt das nimmt das das, das dem Sofa nicht so übel. Äh, ja.
2: Moment, da muss ich jetzt nochmal eingreifen, natürlich. Ähm, also nur, weil ich mehr Zeit habe, Forschung nein, nein, zu nein. machen,
1: nein, das geht nicht heißt
2: das nicht, dass ich so erfolgreich bin. Also ich glaube, das, was bei mir frustrierend ist, ist, dass ich jetzt so viel Zeit habe und dass ich einfach merke, wie weit hinten ah, ich ja, bin. Das und ja, okay. normalerweise ja, ja. alle anderen Aufgaben, die ich hier mache, ich glaube, die mache ich gut, weil ich also Projektmanagement und Lehre und all solche Dinge, da habe ich schon Erfahrung gesammelt und ich glaube, da bin ich einfach besser als zu forschen. Und ja. jetzt einfach zu akzeptieren, dass meine Fortschritte so klein sind, das ist eine Herausforderung für mich.
1: Ja, das, 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 ich, das Gefühl habe ich auch, das, gut, das, das spricht es echt was an, weil man, man konnte gefühlt, wenn man abgelenkt war von Lehre und von Admin-Aufgaben immer so dieses, diesen großen Berg vor sich herschieben und so in diesen Traum äh, sich bewegen, dass ja gut, wenn man die Zeit hätte, dann könnte man das ja eh alles hinbekommen und man bräuchte ja nur ein bisschen mehr Zeit. Jetzt hat man die, oder jetzt habe ich die Zeit. Jetzt gucke ich mir mal diesen Berg an und ich merke halt, holla die Walfe selbst mit richtig viel Zeit. Kann ich den Plan, wie ich ihn will, nicht umsetzen? Also es, es, es kommt schon langsam wieder so ein bisschen das Gefühl auf, von dem, was ich in der Folge über Angst gesagt habe, so, ach du Scheiße, das ist einfach, es, es ist, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, da, da kann man sich nicht irgendwie locker durcharbeiten, wie jetzt durch irgendwelche Folien für die Lehre oder ein Coaching oder irgendwelche Admin-Aufgaben. Das, das vermehrt sich einfach schneller als als so schnell, wie man da durcharbeiten kann.
2: Ja, also ja. die Ausrede, ich habe keine Zeit für Forschung, fällt jetzt halt komplett weg. Komplett. Und plötzlich sieht man sich im Spiegel und sagt, okay, ich habe jetzt Zeit und ich bin ziemlich schlecht in Forschung. Also so ist es bei Gefühlt, mir. Ja. Aber das ist ja auch in Ordnung, weil ich, ich meine, wir haben alle eine Bachelor- und eine Masterarbeit geschrieben. Das ist so wie, wenn wir jetzt weiß ich nicht, wenn ich bei der Olympia in Schwimmen teilnehmen will und mhm. ich habe schon mein Seepferdchen mal gemacht. Das ist äh, kein Vergleich.
0: Ja. Was auch noch hinzukommt, ist dadurch, dass die zeitlichen Grenzen wegfallen mhm. im Sinne von, ich fahre zur Universität, mein Arbeitstag beginnt, ich verlasse die Universität, ja. mein Arbeitstag endet. Ja. Ich habe jetzt diese Grenzen nicht mehr und ich bin auch schon jemand, der eher später gerne was arbeitet. Es ja. kommt auch schon mal vor, dass ich dann von, keine Ahnung, von neun bis elf noch ein bisschen programmiere. Und dann am nächsten Tag mache ich dann meine Pause zwischen vier und sechs mm. oder sowas und dann habe ich direkt ein schlechtes Gefühl und das bedeutet, dass ich jetzt dauerhaft im schlechten Gefühl befinde, mm. außer ich arbeite produktiv, was ich aber kaum hinkriege, mm. das heißt, ich habe nochmal ein schlechtes Gefühl. Also ich bin einfach nicht fürs Homeoffice gemacht. Das gibt mir, da das sind so viele Dynamiken drin, die einfach für mich nicht gut passen.
2: Aber und ich glaube, ich ja. muss
0: einfach anfangen zu sagen, mein Arbeitstag beginnt, dann beginnt er halt um neun und endet halt um vier, yeah. was deutlich früher ist, als was er sonst ist, aber habe ich zumindest diese harten Grenzen und zwinge mich halt in der Zeit halt zu arbeiten, äh, als dieses, die ganze Zeit in dieser, in diesem Limbo zu sein, wo ich nicht weiß, ja. bin ich jetzt am Arbeiten, bin ich nicht am Arbeiten, stehe nochmal auf, ich mache mir was zu
2: essen. Aber als konstruktiver Tipp vielleicht, also ich weiß, dass Didi das auf jeden Fall auch so macht, halt sagt, okay, das ist der Zeitraum, in dem ich arbeite, aber also es funktioniert nicht für alle. Nee. Für mich funktioniert das gar nicht so, weil wenn man sich eben jetzt auch mehr der Forschung widmet, gehört einfach auch viel Zeit dazu, oder ich empfinde das als ja, Privileg, voll. dass ich das jetzt machen kann, mhm. äh, mal eine Runde nichts zu machen und mhm. dann, also Leute, ich träume jetzt von meiner Forschung. Das ist mir noch nie passiert und äh, ich glaube, das passiert nur, wenn man ja der Forschung diesen Raum gibt und den kann man gar nicht so zeitlich abgrenzen und drum mache ich das so, dass ich mir persönliche Ziele setze und sage, okay, in dieser Woche will ich das und das schaffen, aber wann genau das für mich funktioniert weiß ich nicht.
0: Ja, okay. Ja, ich, ich, ich will noch mal auf
1: ja. Ja, ich ich ich, ich wollte da noch mal einhaken auf dieses so die, diese Gefahr, glaube ich, die nicht nur bei uns, sondern glaube ich auch bei, bei, bei anderen ist dieses man die die Grenzen, dass die Grenzen verschwinden zwischen Arbeitszeit und eigentlicher Freizeit. Also ich glaube, es ist so wichtig, auch wenn es banal klingt, für die eigene mentale Gesundheit, dass man versucht diesen die nicht nur den Arbeitstag, sondern die Arbeitswoche hinzubekommen. So ich, ich muss mich halt jetzt, ich bin kein Workaholic oder so, aber ich muss mich halt zwingen dazu, am Wochenende Wochenende zu haben. Nicht weil ich mir denke, oh, ich bin zu produktiv und ich bin so busy und ich habe so viel zu tun und ich keine Ahnung, sondern ich merke halt, wie krass meine Produktivität unter der Woche runtergeht, wenn ich kein Wochenende habe und einfach so dahin arbeite ohne Grenzen. Und da ist, glaube ich, die Gefahr extrem groß im Homeoffice, dass man halt sagt... Du bist so,
2: ein Podcast-Torholer.
1: Ja, das sowieso, ähm, aber, aber da möchte ich nicht dran arbeiten. Und ähm, <lacht> Aber... Ja, wenn ich da nicht wirklich mir Grenzen setze, dass ich sage, so um neun mit angefangen zu arbeiten, um sechs wird aufgehört und am Freitag lege ich den Stift hin, auch mhm. wenn ich fünf Schritte von meinem Arbeitszimmer entfernt bin, dann würde ich wahrscheinlich so zwischen elf Uhr morgens und drei Uhr abends jeden Tag und drei äh, Uhr nachmittags jeden Tag arbeiten und nichts wird weitergehen und ich würde mich immer beschissen erfüllen
2: ich habe ja. da eine richtig schöne Floskel zu.
1: Oh nein, oh. ich hasse Floskel. Keine Angst, ich schneide ja. sie raus.
2: Ähm,
1: <lacht> nee, komm, leg los. Man soll Haus.
2: aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich hasse auch, also ich hasse es, wenn irgendjemand einen Kalenderspruch gegessen hat und <lacht> den dann auskotzt. Aber gut, jetzt bin ich die Person. Das habe ich gelernt in einem Schreibseminar während meiner Masterarbeit, dass man eigentlich dazu tendiert, wenn man halt schon im Flow ist. Ähm, wirklich zu versuchen, diese Produktivität wirklich durchzudrücken und dann halt wirklich bis zum letzten Tropfen ja. alles rauszudrücken, was man gerade macht. Das Problem ist, dadurch verliert man an Freude. Ja. Weil es halt super anstrengend ist. Und was nachhaltiger ist, ist, okay, äh, ich versuche jetzt wirklich mal heute nur drei Stunden erfolgreich zu sein von den acht Stunden, die ich normal eigentlich arbeite. Und wenn die drei Stunden gut sind, alles, was ich da drüber mache, sollte mich gar nicht mehr so stressen, sondern das mache ich so aus Spaß. Oder ich höre auch wirklich auf, weil dann habe ich voll Lust drauf, am nächsten Tag ja. wieder.
1: Das ist, ja. Das ist, ein, da würde ich noch ganz kurz eben genau, das habe ich auch gehört, dass man so, und das habe ich auch selber getestet, es ist super schwer, aber man hat halt als Mensch, das weißt du wahrscheinlich eh besser als ich aus deinem Vorstudium so Sofall, man hat halt das Bedürfnis, was fertig zu machen. Und auch beim Schreiben oder beim Lesen, also man will es halt fertig schreiben, fertig lesen, fertig coden, aber indem man einfach wirklich mittendrin aufhört und weggeht. ähm, laugt man sich einerseits eben nicht aus, wie du gemeint hast und zweitens brennt man dann noch so ein bisschen weiter zu arbeiten und dann am nächsten Tag, anstatt wieder von null anzufangen, wo man sich wieder überlegen muss, okay, gestern habe ich das fertig gemacht, jetzt muss ich was Neues mhm. anfangen, weiß man halt sofort, okay, ja, passt, hier habe ich aufgehört, mitten, keine Ahnung, in dem, in dem, in dem Absatz. Ähm, ich habe jetzt über die Stunden nochmal nachdenken können darüber, jetzt weiß ich gleich wieder, jetzt kann ich wieder ansetzen. Ich glaube, das ist echt ein guter Tipp und aber super schwer umzusetzen, finde ich. Super schwer einfach sich wirklich die Zähne zusammenzubeißen und aufzuhören, obwohl man eigentlich gar nicht so wirklich fertig ist.
2: Ja.
0: Ja, voll. Aber das ist kein, kein schlechter Tipp, einfach zu versuchen, nicht ein Arbeitspaket abzuschließen, sondern eher ein Arbeitspaket am Höhepunkt zu unterbrechen, um dann Energie zu haben, weiterzumachen. Ich möchte vielleicht noch mal ein anderes Thema anschneiden. Ja? Wie viel Zeit verbringt ihr denn mit der Lehre zurzeit? So voll. Du kannst gern. Ich muss ja noch ein bisschen.
2: <lacht> das ist, sind bei mir immer so Phasen. Also zum Beispiel heute habe ich. Ähm, die, Abga die erste große Abgabe von meinen Studierenden bekommen. Also wir machen ja alles jetzt aus Distanzlehre und mhm. äh, meine Studierenden müssen viermal im Semester ähm, den aktuellen Stand ihrer Abschlussarbeit bei mir einreichen. Und das heißt, ich lese jetzt nicht übers Wochenende, weil ich da äh, Pause mache. Mhm. Aber jetzt in den nächsten Tagen muss ich an die 100 Seiten lesen und feedbacken. Also gerade ist da schon ein Peak.
0: Wow, okay.
2: Ja, aber ansonsten, also ich habe eben sieben Gruppen, alle schreiben 15 Seiten, sieben verschiedene Themen, muss man mm. sich reindenken, das ist schon Gibst intensiv. Gibt's du den
0: einzelnen Feedback?
2: Ja, es gibt dann Coaching-Sessions, also es sind mm. innerhalb der Gruppe und ich lehre ja zusammen mit jemand anderem noch, aber wir haben eigentlich äh, uns ausgemacht, dass wir alles, alles lesen. Oh, wow. Beide alles lesen, genau. Und
0: also da habe ich einen Optimierungsvorschlag um. Okay. die Ich habe der zu Also recht einfach. Da würde ich einen, <lacht> einen schnellen Halbschlag dran setzen. Aber ja, okay. Ja gut, das, das klingt aufwendig. Macht euch Spaß. Also es vielleicht kurz zur Erläuterung was wie wir es halt größtenteils machen. Ich glaube, das brauche ich auch nicht so äh, nicht anders. Das ist halt Coaching-Sessions via, ich glaube, MS Teams oder Zoom ähm, also oder Skype gibt und man mit den Studierenden die Inhalte quasi in kleinen Gruppen bearbeitet. Ja. Das können irgendwelche Fälle sein, das können irgendwelche Projekte sein. Ähm, und das wird dann, also das ist dann normalerweise unter dem Semester persönlich, aber derzeit ist es halt über Teams. Mhm. Macht es euch Freude? Ich finde, also von mir...
1: Also ich ich bei mir jetzt eben auch nur kurz um an zu einzuhaken weil, beim beim Sofa es ist ähnlich dass es so in, in Peaks and Troughs kommt ähm, wo ich dann halt Abgaben habe wir haben es halt ähm, getrennt also wir gucken uns nicht alles von allen an und ich muss sagen ich bin echt überrascht von der Qualität von dem was bis jetzt kommt mhm. ich bin echt überrascht davon wie die Studenten bis jetzt mit der Situation umgehen. Also es gibt kein Gemotze. Es gibt ja, das echt eigentlich besetzt nur positives Feedback. Und ja, das, was abgegeben wird, hinkt dem dem Normalen gar nicht hinterher. Bis jetzt bin ich wirklich zufrieden. Und ich meine, ich muss schon sagen, der persönliche Kontakt fehlt mir so ein bisschen. Es macht schon Spaß, wenn man... Also was heißt Spaß? Es ist einfach angenehmer, wenn man... Wenn ich jetzt Coaching-Session habe und, und ich rede und ich habe keine Ahnung, wie das auf wen wirkt, ob sie es verstehen oder nicht. Aber im Grunde genommen geht's bis jetzt eigentlich. Also
0: muss schon sagen, es ist in Ordnung. Ich will da kurz einhaken. Das ist das, was mich am meisten anstrengt, ist, dass die Resonanz so schwierig ist. Also ja. ich lasse es den Studierenden frei, ob sie die Kamera anlassen oder ja. nicht. Weil ich, nicht mehr, weil ich nicht niemanden dazu zwingen möchte, dass er zu Hause irgendwie sich filmen lässt, von von seinem Kursbetreuer beobachten lässt oder das finde ich irgendwie strange, deswegen möchte ich sie nicht dazu zwingen, ich selber habe die Kamera an und immer zwei, drei Leute haben die Kamera schon auch an mhm. und mir ist es auch so ein bisschen wichtig, weil sonst bekäme man noch weniger Resonanz, also ich freue mich, wenn jemand sagt, das ist für mich in Ordnung. Yeah. Ähm, aber was mir am meisten fehlt, ist so, dass ich mitbekomme, sie verstehen gerade, wovon ich spreche. Man guckt dann in so leere Gesichter <lacht> und, und es gibt auch so eine, so eine kleine kleinen Delay, das heißt normalerweise kannst du an, schon erkennen, ob jetzt gerade jemand begreift, was du ihnen erzählst oder nicht, indem du ihnen ins Gesicht guckst. Aber dadurch, dass es dann so, sagen wir mal, eine halbe Sekunde, eine Sekunde in Delay bekommst, ist es viel schwerer einzuschätzen, ob sie gerade verstehen, wovon man spricht. Und ja. das finde ich sehr mühsam. Und ich erwische mich dabei, wie ich hinter fast jedem längeren gesprochenen Absatz frage: Ja, war das gerade für euch verständlich? Ja. Ja. Weil mich das irre macht und ich das auch super schwierig finde, da keine Rückmeldung zu bekommen. Und das nervt mich schon an. Mhm. Äh, aber ich möchte noch kurz ergänzend. Ich habe auch das Gefühl, dass die Studierenden das super gut mittragen, hm. sie echt motiviert sind, sie auch Großverständnis dafür haben und sie auch dankbar dafür sind, dass wir die Uni noch halbwegs am Laufen lassen. Weil ich glaube, das wird die auch sau annerven, wenn sie ein Semester verlieren ja. beziehungsweise wenn sie zu Hause in ihrem WG sitzen und irgendwie nichts zu donnen haben.
1: Ja, ja ich glaube, ich, ja, es, es wäre jetzt für das Gespräch wäre so interessant, mal die Studentenperspektive zu hören weil mich würde das tierisch oh ja. interessieren so was A, ihre Probleme, also haben die auch so ähnliche Probleme sich zu konzentrieren und an ihren Unisachen zu arbeiten und auch von der anderen Seite aber auch so wie 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 ist das Coaching wie sind so virtuelle wir hatten auch schon zwei virtuelle Vorlesungen wie sieht's da mit der Konzentration aus und was sind so die Hindernisse also das würde mich so interessieren ähm, wie, wie, was so deren Herausforderungen sind und, und also wie die das wo, wo, ich,
0: wo ich, oder wo die Studierenden glaube ich einen Vorteil haben in Bezug auf die Themen, die wir eben besprochen haben, also in Bezug auf unsere Forschung, im Vergleich zu unserer Forschung, ist, dass wir den Studierenden natürlich super viel Urgency schaffen. Ja. Ich sage denen immer, bis nächste Woche hätte ich gern das und das, ja. Schick mir das bis Donnerstag, können wir Freitagvormittag nochmal drüber sprechen und sie haben die Deadlines, die Deadlines sind öffentlich und das ist irgendwie eindeutig, was zu machen ja. ist.
2: Aber das ist glaube ich, glaub ich auch der Schlüssel für dich dann. Ja. <lacht> ja aber also ich das musste das, Didi...
1: Das ist halt mit der Forschung <lacht> was, ja, was anderes. Man richtig, muss sich halt selber die Urgency schaffen und das funktioniert halt. Bei mir funktioniert es, ich, ich, ich kann mich nicht selber verarschen.
2: Aber du kannst ja, dir am einen genau, Buddy holen. Ja. Also ich nee, musste heute Didi, musste ich ein zweiseitiges Word-Dokument schicken.
0: Echt? Ja. Was stand da drin? Ich hasse mein Leben.
2: <lacht> Nein.
0: Aber das ist für das mich auch Selbstverarschung. Dann meine Forschungsoutline
2: drin. Das ist für mich, Nein, das ist das ist für mich auch Selbstverarschung,
1: mal. weil ich mir denke, ja gut, das habe ich mir selber aufgetragen. Das ist keine Hard Deadline. Sowas funktioniert bei mir persönlich einfach nicht. Dieses Buddy, dieses das selber Ziele schreiben, accountable und so. Ich bin, ich merke einfach, ich bin nur richtig produktiv, wenn ich eine Hard Deadline habe.
2: Aber ja, dann kannst aber du dich ja für Förderungen bewerben. Am Montag ging eine, ging eine Ausschreibung raus und ich habe mich einfach dafür beworben. Und dann habe ich es abgeschickt und dachte so, oh, ich will es gar nicht haben. Aber ich war für einen Tag lang richtig produktiv.
0: Ja. Okay. Ich äh, möchte noch eine Sache ansprechen, die mich saumäßig annervt. Mhm. Wäre ich jetzt, ja insgesamt, <lacht> heute ist eine Randfolge, Ausnahmsweise rant -Folge. Und ausnahmsweise
1: nicht von mir. Also das ist ein Highlight.
0: Genau, wir haben wir haben heute einen kleinen, äh, der Sascha ist erstaunt, also erschreckend gut drauf. Ja. Ja. <lacht> Nee, ich eigentlich ist es für mich Menschen auch so schlecht gelaunt. Ich möchte jetzt gerne bitte sagen, warum ich sauer bin. Ja. Und zwar wäre ich eigentlich jetzt gerade schön in Paris, an der HCC, an bei, eine, bei einer Konferenz. Und das ist eine von, derzeit sind es vier Konferenzen, die einfach abgesagt worden sind und wo ich schön Papers eingereicht, eingereicht habe, wo ich mir auch einen Arsch für aufgerissen habe im November, Dezember, Januar, Februar und wo ich auch bis jetzt nur Zusagen bekommen habe. Aber jetzt fallen die verfickten, es wird geflucht. Ja, jetzt, fallen jetzt fallen die Scheißkonferenzen, jetzt fallen die Scheißkonferenzen einfach aus und es ist Kacke, weil das, in, weil das für mich wichtig war, weil ja. mit den Ideen, mit denen ich in meinem in meinem kleinen dämischen Silo, in meinen lächerlichen Whiteboards mhm. gesessen habe, mal rausgegangen wäre und gesagt hätte, hier, guck mal Leute, das habe ich mir ausgedacht. Und dann hätten die sagen können, es ist scheiße oder es ist cool. Und es passiert nicht. Und das demotiviert mich gerade zusätzlich, mich jetzt wieder dran zu setzen und das ohne Feedback weiterzuarbeiten. Ich weiß schon, wo Schwächen in meinem Model sind, ich weiß schon, wo ich das noch weiterarbeiten könnte. Aber es ist gerade alles so im luftleeren Raum. Und das ist jetzt irgendwie. Natürlich kriege ich Feedback von meiner Professorin, wir sind auch im Austausch und so, das ist nicht so, als würde es so komplett so hängen, aber ich hätte das gerne mal in die Community getragen yeah. und es ist jetzt mein zweites Jahr und es wäre perfekt gewesen, jetzt einfach mal mit dem ganzen Kram der letzten zwei Jahre rauszugehen, äh, Fuß zu fassen, mit mit potenziellen Co-Autoren zu sprechen und es fällt alles flach und ich möchte jetzt nicht hören, wie schlecht es anderen geht und das weiß ich total und ich weiß auch, wie dankbar wir sein können, für den für Start zu arbeiten. Ich weiß, wie dankbar wir sein können, dass wir unsere Arbeit <lacht> weitermachen können, aber es mir im Moment scheißegal, dass es anderen schlechter geht, wenn es mich trotzdem anzifft. So, <lacht>
1: epic. <lacht> aber es oh. war's. Ich meine, ich, es ist halt trotzdem, man muss ja halt trotzdem sagen, Alter, ich wäre jetzt gerade auf einer Hochzeit in Mexiko. Ich habe dafür auch drei Wochen mir richtig den Arsch aufgerissen, weil ich die Arbeit vorarbeiten wollte. Das ist jetzt ins Wasser gefallen. Ich habe es geschafft, mir in der Quarantäne meinen verfickten Fuß zu brechen. Und bin das jetzt die ganze finde Zeit ich auch, was, am Was, wirklich? Hast du wirklich den Fuß gebrochen? Und dasselbe oh, mit den Konferenzen eben auch. Also ich habe mir richtig krass den Arsch aufgerissen, um mich bei Konferenzen zu bewerben. habe mich auch darauf gefreut. Und jetzt sind, weiß ich nicht, eine ist schon abgesagt, eine ist auf jeden Fall, zwei sind auf jeden Fall virtual, wo ich jetzt schon weiß, dass das wird. Das auch superwag. Das wird superwag. Das, super das wird richtig, das wird einfach nicht funktionieren. Und ähm, auch eine Summer School, auf die ich mich richtig gefreut habe, ähm, oh, wo, ja, wo ich richtig Bock drauf hatte... Die wird jetzt auch Pony stattfinden, wo ich eigentlich in derselben Uni wie ein potenzieller Co-Autor. Das ganze Jahr ist für ein Eimer. Also es, ist richtig, es ist richtig frustrierend. Es ist wirklich frustrierend. Und ja, du hast recht, andere Leute haben es noch viel schlimmer, andere Leute verlieren ihren Job. Ähm, andere Leute müssen irgendwie drum bangen, dass, dass, dass sie sich äh, die Miete leisten können. Voll schlimm, ist voll schlimm, aber... Ich, ich fühle mich deswegen trotzdem nicht irgendwie besser oder weniger schlecht. Es, es, es nervt halt einfach gerade.
2: Ja, voll. Also es tut mir voll leid für euch. Äh, bei mir ist auch eine Konferenz ausgefallen, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Es tu, tu, tut mir glaube ich nicht so doll weh. Ich ich würde es gern wieder. Ich würde euch gern wieder einen konstruktiven Vorschlag geben oder wollte lieber noch nicht. Bitte noch einen Kalender. Es kommt drauf an,
0: wenn genau, wenn es verbunden ist mit dem <lacht> will ich es auf keinen Fall. Ähm. Ansonsten hören wir natürlich gerne deinen konstruktiven Vorschlag, klar.
2: Also so was ich bisher so erlebt habe, ist, dass ähm, es geht ja nicht nur uns Prädox so. Ja. sondern auch den ganzen Profs und den ganzen Seniors, ähm, die finden es natürlich auch schade, dass die Konferenzen abgesagt werden und die ja. hocken auch zu Hause und denen ist es auch langweilig. Die
0: haben Tenure-Track. Äh, die haben Tenure, das ist mir vollkommen scheißegal. Aber,
2: nein, nein, <lacht> es, es geht wieder um euch. Also ähm, Was ja. ich glaube ich äh, tun würde ist, die langweilen sich teilweise auch. Die haben jetzt auch plötzlich mehr Zeit. Und ich glaube, man muss die Phase jetzt äh, nutzen und einfach frech sein und einfach mal jemanden anschreiben und fragen, ob man trotzdem Skypen könnte. Ja, also ist klar, ist cool. es was anderes oder ist es irgendwie schwieriger, als jetzt informell sich erstmal auf einer Konferenz zu treffen und dann halt da ins Gespräch zu kommen. Aber hey, warum nicht?
0: Ja, ich glaube, es ist grundsätzlich, ist grundsätzlich ein guter Tipp. Allerdings würde ich warten, bis die Vorlesungen zu Ende sind, weil ich weiß von amerikanischen Business Schools, also es ist jetzt für Business Schools, aber dass sie die Vorlesungen einfach per Video halten. Und ja. das ist für die sogar noch anstrengender, weil die die ganze nonverbale Kommunikation, Fragen und sowas per E-Mail abarbeiten müssen. Ja. Und wir bereiten gerade auch eine Konferenz vor und super viele Reviewer sind abgesprungen, haben ihren Scheiß nicht reviewt, ja. äh, weil sie so viel mit der Lehre zu tun haben. Also ich würde warten, bis die Lehre zu Ende ist. Und ich glaube, dann haben die Leute im Sommer garantiert Zeit, Gespräche auch über Skype zu führen. Aber es ist ein ja. verdammt
1: guter Tipp, also nicht nur für uns jetzt, sondern halt echt gut eigentlich das sich dessen bewusst zu sein, dass wir wirklich weltweit im selben Boot sitzen und wenn diese Leute ja. Zeit haben, dann jetzt. Und wenn diese Leute Zeit haben, auf einen Skype-Call zu springen und unsere belanglose Forschung mal ein bisschen auseinanderzunehmen, dann wirklich jetzt. Und ich glaube ja. eben, das Schlimmste, was passiert ist, dass man denen halt schreibt, sagt, hey, geht's? Und sie sagen, nö, jetzt nicht, aber irgendwann mal und den Termin vorschlagen. Also, ja, wenn man es bekommt ähm, und in dem Mental State ist, wo man sich, sich ja warte fühlen. noch ja es ist halt es kommt bei mir es ist halt glaube ich bei ja, jedem ja. so das Gefühl gerade so bin ich überhaupt im 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 Mindstate, dass ich ein gutes konstruktives Gespräch führen kann aber trotzdem ich meine ich glaube jetzt jetzt wenn man es irgendwie zusammenbringt kann man es sicher nutzen ähm, um vielleicht eigene Forschungsideen oder eine neue Forschungsidee
0: mit irgendwem zu besprechen mit, so, an dem man vielleicht gar nicht rankommen würde mhm. ja. Ich möchte damit den letzten Themenblock noch kurz einleiten. Es wird der kürzeste werden, das kann ich direkt versprechen, weil meine Laune so schlecht ist. Ähm, nee, was ist positiv an an der derzeitigen Situation? Und ich glaube, ein positiver Aspekt könnte sein, dass die internationale Zusammenarbeit dadurch, dass viele Leute sich mit virtueller Zusammenarbeit über Skype, über Zoom und so weiter auseinandersetzen, diese Hürde auch stark abgebaut wird, dass man sich halt mal zusammen skypt, dass man mit jemandem über Skype spricht. Auch einfach die internationale Zusammenarbeit im akademischen Diskurs vielleicht auch einfach dadurch einfacher wird, weil selbst Leute, die da immer große Berührungsängste hatten, wo ich mich auch dazu zähle, ich finde Skype eigentlich nicht so geil, sind vielleicht in Zukunft doch dann viel eher mal bereit zu sagen, ja. okay, ich sitze in, in Boston und äh, du sitzt in, in Wien, wir können es aber locker mal zusammen skypen, müssen nur eine Zeit dafür finden. Ja. Mhm. Das wäre, glaube ich, was, wo ich sagen könnte, das könnte das Feld positiv beeinflussen. Was? Wo seht ihr noch Potenziale, die aus der Krise wachsen könnten?
2: Man kann Podcasts aufnehmen, ohne im Keller sitzen zu müssen.
0: Ja, Das müssen wir uns Nee, das ist scheiße. <lacht> ich das ich, das ich vermisse euren Körpergeruch. Will ich, ich will, dass wir in einem engen Schuhkarton sitzen. Ja, ich, ich vermisse euch auch. Das. Ihr wollt nicht mein Equipment kaufen. Ihr fuckt
1: mich richtig ab, aber... <lacht> Kurze okay.
0: Erklärung, Sascha schickt uns die ganze Zeit Vorschläge von so Einkäufen, die wir machen könnten. Hier Leute, dieses Setup für 6.900 Euro 80 ist Euro. ist das billigste Angebot. 80 Euro. Ja, ich weiß. Ja, ich arbeite mir hier einen Arsch ab, damit unser Podcast funktioniert. So. Ja, okay.
1: Ähm, positiv. Positiv. <lacht> ähm, boom, oh, was. Ich hatte gerade einen und, und dann ähm, dann hat irgendwer was gesagt und mich getriggert. Ähm, aber was auf jeden Fall ich finde zwei Sachen ganz nett und zwar ist also diese Angst von dieser sozialen Isolation dass man mit keinem mehr so Kontakt hat ich finde ganz ehrlich für mich und ich glaube auch für viele anderen durch durch diese soziale Isolation hat man, das ist jetzt arbeitsunabhängig, hat man viel mehr Bedürfnis mit Leuten Kontakt aufzunehmen mit denen ich, oder generell mit denen man schon lange keinen Kontakt mehr hatte, also ich habe jetzt schon mit Leuten geredet und mit Freunden wieder Kontakt aufgenommen ähm, die ich schon ewig lang nicht mehr gesehen oder gehört habe und wo man halt halt glaube ich das das bei mir ist es so ein bisschen eine Reflexion der Tag wird entschleunigt und man denkt noch mal so ein bisschen drüber nach was eigentlich wert ist ähm, Zeit mit zu verbringen nichts
0: ist passiert nichts ähm,
1: und das ist halt glaube ich eine positive Sache für viele vielleicht nicht für alle manche isolieren sich dann halt wirklich und noch wenn man halt es irgendwie hinbekommt gut genug drauf zu sein oder motiviert genug zu sein, kann man es halt wirklich so Sachen machen wie im Python ein bisschen lernen. Ich fuchse mich auch in in bestimmte Themen rein, wo ich im Arbeitsalltag normal sagen würde, ja nice to have, aber ich muss jetzt gerade keine Ahnung die die Studenten hier bespaßen, ähm, dass ich dann irgendwelche Code Coding Lessons mache oder irgendwelche Methodenartikel lese äh, oder also man hat jetzt wirklich wenn nicht jetzt wann dann die Zeit um um gewisse Themenbereiche abzuarbeiten die man im Alltagsleben nicht machen könnte. Ich glaube, da kommen, ich glaube, die Leute, die diese Zeit nutzen, werden da echt, glaube ich, glücklich darauf zurückblicken, dass sie es äh, gut genutzt haben.
0: Ja, auf der einen Seite, ich möchte dazu aber noch ergänzend, weil ich glaube, das wäre die Disposition, <lacht> man sollte auch Akzeptanz dafür haben, dass es nicht eine Zeit ist, in der man jetzt als geiler Leistungsperformer ja, rauskommt. Also ich glaube, man muss ein bisschen Geduld mit sich selber haben ja. und es gibt Leute, die, die diese Zeit sehr produktiv nutzen können. Es gibt andere Leute, für die es eine größere Herausforderung ja. ist und ähm, ich glaube, da muss man einfach Verständnis für sich selber haben, ja. wenn es da Phasen gibt oder wenn man insgesamt einfach Probleme damit hat, da in dieser Zeit produktiv zu sein. Sich nicht
1: schlecht fühlen, dass man halt nichts genau. macht. Also das, das, ich, das, das ja. war so der erste Punkt. Auch die Zeit einfach nutzen, um ein bisschen zu reflektieren. Weil dieser ganze Alltagsstress, ja. ich erhoffe mir da halt auch irgendwie draus, dass viele Leute ähm, ein bisschen überlegen, so braucht man diesen ganzen Stress wirklich? Braucht man diese ganze diese ganze Karriere ja. und auf was arbeitet man eigentlich hin, nur um noch mehr Stress zu haben, dass da viele vielleicht draufkommen. kommen, pff, ja, also man hat eigentlich die Sachen vernachlässigt, die einem wirklich wichtig sind. Und dass man in Zukunft hoffentlich langfristig da ein bisschen mehr macht und, und sich ein bisschen mehr Zeit rausnimmt und das ganze Hamsterrad mal ein bisschen verlässt.
0: Mhm. Safal, so, wo siehst du noch positive Aspekte?
2: Ja, ich glaube, der drängendste Aspekt für mich ist wirklich zu lernen, mit sich selbst geduldig zu sein. Mhm. Ähm, also vor allen Dingen im Hinblick auf Forschung, weil ich jetzt einfach lerne, dass Forschung Zeit braucht ja. und deswegen, ich würde das auch gar nicht Nichts tun nennen also ich, es hört sich alles sehr produktiv an, glaube ich was ich so sage, aber ich hänge auch viel rum, ja. aber ich finde es irgendwie cool, mir das erlauben zu können mal rumzuhängen, weil ich dann erst auf neue Ideen komme und überhaupt erstmal ja. alles verarbeiten kann und einordnen ja. kann und diese Zeit gebe ich mir im Alltag nicht
0: ja, das stimmt. Ja, voll. Ich möchte da auch noch einen Vorschlag machen, der da eng anknüpft. Danach gebe ich das Wort wieder nicht zurück. Ich würde vorschlagen, ein paar Paper mal zu lesen oder überhaupt mal was zu nee, lesen, was sehr wenig schlecht. mit dem eigenen Fett... Halt die Klappe, Sascha. <lacht> <lacht> Paper zu lesen. Sascha, kurz zur Erklärung, Sascha ist ein Feind von Theorie. Er hält Lesen für das Dümmste, was man machen kann, ja. weil es die Vision cloudet. Und man dann nicht mehr auf geile Ideen kommt. Okay, gut, ist nicht <lacht> meine Position, aber ich möchte gerne kurz das Vorschlag machen. Okay. <lacht> äh, dass man mal was liest, was mit dem eigenen Feld recht wenig zu tun hat. Äh, vielleicht auch einfach mal was nicht Wissenschaftliches, was populärwissenschaftliches mhm. aus anderen Bereichen, aus Geisteswissenschaften, aus der Psychologie, um dann vielleicht auch nochmal befruchteter oder mit einer gewissen Distanz auf die eigene Thematik nochmal schauen zu können. Voll gut. Ja? Hihi, <lacht> befruchtet. <lacht> okay. Ähm, super, eigene Kompetenz untergraben. Soffal, ich habe dich damit aber, glaube ich, etwas unterbrochen.
2: Ja, du, äh, gibst du da mir gern? das Wort zurück?
0: Ich gebe dir das Wort das zurück. Ich schick's dir kurz per WhatsApp. <lacht>
2: danke. Das Wort, es ist angekommen. Nein, danke. ich glaube, ich will einfach nur sagen an alle, die uns hören, die 500.000 HörerInnen, mhm. nein. Ähm, seid lieb zu euch. Also ich glaube, ich habe heute echt einen guten Tag gerade, wo wir das aufnehmen. Aber also wenn ihr mal sonst, also wenn es vorgestern gewesen wäre, dann hätte ich was ganz anderes gesagt. Aber ja, 50 an guten Tag,
1: von uns sind nicht so gut drauf.
2: Ja, also ich möchte mich heute daran erinnern für schlechtere Tage und ich möchte mhm. an alle auch daran erinnern, die gerade nicht so gut mit der Situation umgehen, versucht es nett zu euch zu sein.
0: Mhm. ja. Ich muss sagen, mir hat es gut getan, mit euch zu sprechen. Ja. Wir sind noch unsicher, wie die Audioqualität ist und wir sind sogar unsicher, ob wir den Podcast veröffentlichen. Vielleicht hört den keiner. Aber mir jetzt, ja, vielleicht, vielleicht hat auch einfach keinen Bock, jemand jetzt nochmal irgendeinen Scheiß zu der Situation zu hören. Ja. Kann ich auch verstehen. Nichtsdestotrotz, mir hat Spaß gemacht, heute mit euch zu sprechen. Voll. Ich das möchte mich bei euch bedanken. Ich gebe euch nochmal die Möglichkeit. Gibt es letzte abschließende Worte von eurer Seite? Ansonsten würde ich nee. langsam
2: ich die Schätzfrage auflösen. Die
0: Schätzfrage. Also. Ja, und Software, du hast natürlich recht. Nein, warte äh, mal. Hey, 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 hey. Nein, hey, nein. Hey, was? Hey, hey, hey. Hey, Entschuldigung.
1: Wir müssen, wir noch, die ganze wir müssen noch was ganz Wichtiges klären. Das wichtigste Segment. Okay, Sascha. Ihr kennt es alle. Ihr die, freut euch schon drauf. Die, nicht die Werbung. Die Werbung. Die Werbung kommt jetzt nicht okay. so kurz, nur weil wir zu Hause sitzen, wollen gewisse Firmen immer noch Geld verdienen. Ich meine, sie geben uns davon zwar nichts ab, ähm, weil sie uns nicht sponsern, aber unsere Folge wird natürlich dieses Mal nicht gebracht von, was sonst, Microsoft Teams. Pff. Weil
0: Skype eben so problemlos Das einzige ist. Produkt auf der Welt, was derzeit absolut keine Absatzförderung braucht, ja. ist Software für die Remote-Zusammenarbeit. Und deswegen hätten wir die gerne als Sponsor, weil eben mein
1: Skype funktioniert so problemlos und deswegen hat sich Microsoft gedacht, ey, wir hauen gleich noch einen raus mit Microsoft Teams. Und wie ist geil? Ich schreibt nur anders und wieder. Und mit dem kann halt euer Chef euch auch noch problemlos bei globalen Epidemien und Naturkatastrophen und Zombie-Apokalypsen auch noch äh, zu Hause bitten, die Bullet Points zwischen Slide 130 und 240. Mhm noch äh, um 20% zu reduzieren und das dann über ja. SharePoint hochzuladen und falls das irgendwer nicht verstanden hat, dann herzliche Gratulation, ihr wart noch nicht in der Privatwirtschaft, freut mich sehr zu hören. Äh, auf jeden Fall, <lacht> äh, wir sind wirklich total begeistert von Teams und ich meine gewisse ich andere Institute wie das von, von Sofal trifft sich inzwischen öfter als vor dem ähm, Hausarrest. Mit äh, was ich so Fass. mitbekomme, ich bin äh, Daily Stand-Ups und Fixes und Mittags und Kaffeepläuschen. Das heißt, ja, vielen Dank an Teams. <lacht> Ey, das steht so im Werbespannung. Das kann man gar
2: nicht übertreffen, wie viel Party wir so machen, wenn wir präsent sind.
1: Und deswegen noch, äh, Boris will mir noch gerne fragen, was dein Lieblingsfeature von Teams
0: ist. Mein Lieblingsfeature von Teams sind Emojis, die das gesamte Emoji-Game einfach auf den Kopf stellen, weil die einfach anders sind. Und da kann man nochmal, das gibt, ich sag mal so, die Karten werden emoji-technisch bei Teams nochmal ganz neu gemischt. Und da gibt es Nuancen und äh, das äh, hat das alles nochmal verändert. Ja. Ich bin total begeistert. Ja, deswegen,
1: deswegen lieben wir Teams, das heißt, wenn ihr euch Teams runterlädt und, oder das kauft oder sonst was, gebt mal einfach in den Code, in diesen Promo-Code Desk ein, guckt, was passiert, wir wissen es nicht, vielleicht passiert was, vielleicht auch nicht, vielleicht kriegen wir Geld, vielleicht auch nicht, vielleicht werden wir auch verklagt, bitte verklagt uns nicht. Wir sind nochmal ja. nicht gesponsert von Microsoft Teams. Wir finden es einfach klasse und wenn ihr uns sponsern wollt, dann ähm, ja, postet uns irgendwas auf Instagram. Das war das wichtigste Segment. Jetzt können wir ja getrost die Desk Reject Schätzfrage auflösen.
0: Okay, die Desk Reject Post äh, Jesus Christ, eine
2: Sekunde. <lacht> Sag einfach, ich habe recht.
0: Frage. nee du hattest leider nur recht. Ihr müsst euch erstmal nochmal sagen, was ihr gesagt habt. Welche Zahlen? 234.000. Und äh, Soffal hatte 500.000. Ja, ja.
1: Mm -hmm.
0: ja. Äh, aber die, das Wichtigste ist, was für eine Universität ist es denn? Und es ist äh, eine Fernuniversität. Ach, come on, die Arizona State. Ja, Entschuldigung, das war, sagen wir mal, war schnell aus der Hüfte geschossen. Oh. Und es ist die Indira Gandhi National Open University come on. in Indien mit lächerlichen 4 Millionen oh, come Studierenden. Come on. <lacht> Also halb Österreich.
1: Okay, cool.
0: Und damit hat Soffal trotzdem recht. Allerdings ist natürlich weiter davon entfernt. Super. Gut. Das ja, war's. Qualitätsschätzf Qualitätsschätzfragen aus der Redaktion hier <lacht> an der Stelle. Und, äh, weil, ich <lacht> und weil die äh, Moderationsleistung von mir nicht ausreicht, gebe ich an Soffal ab, um <lacht> unsere heutige Folge abzumoderieren. Vielen lieben Dank und wir also. freuen uns das nächste Mal mit besserer Technik. Mal schauen, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich
2: nicht. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram und Facebook und Sascha versucht mich auch zu überholen. Also ich mache Instagram, Sascha macht Twitter. Oh yeah. Folgt uns auf Instagram. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify, Overcast und so weiter. So lange dauert eine nette Bewertung. Viele Sterne für unseren Podcast auf Apple Podcast und Podchaser. Schreibt uns eine nette Bewertung. Hilft dabei, unseren Podcast zu finden. Aufgenommen wurden wir an verschiedenen Orten in Isolation. Die Intro- und Outro-Musik <lacht> ist von Blue Dot Sessions, die Ad-Musik von Dave in Kammers. Produziert wird dieser Podcast von Alexander Staub, hoffentlich. Der flucht schon. Äh, und das Logo ist von Stefan Kardosch vom Creative Prism. Ich muss jetzt auch gleich schnell gehen, weil die App, mit der ich gerade recorde, hier sind die ganze Zeit hübsche Frauen, die mir immer sagen: Hallo, bist du online? Ich glaube, ich klicke jetzt gleich mal drauf. Bis dann! Ganz sehr schön abgelesen.
0: Wir sehen uns, hören uns uns und hören uns. Vielen lieben Dank. Wir hören uns. Ciao.
2: Ciao.
0: So. So, Leute, stoppt noch nicht die Aufnahmen. Scheiße, wir klatschen nochmal. Ja, okay, wurscht. Ich habe am das Anfang nicht
2: geklatscht.
0: <lacht> ja, ja, das Problem ist, dass, ich, dass wir zwischendurch Soffal gesagt haben und es wäre klug. Egal, komm, ich klatsche doch mal. Und dann hebe uh, ich auch. Wir mal.
2: können auch gleichzeitig klatschen. Ich, ich bin noch drin.